0: Välkommen till Familjebalanspodden, podden för dig som är intresserad av MPF och psykisk hälsa. Avsnittets gäst är Ann Gomer, som bland annat skriver för människor som behöver lättlästa böcker, till exempel för den som har funktionsnedsättning. Familjebalanspodden görs i samarbete med Comicup, hjälpmedelsföretaget som vill genom mötet med människor Förmedla kunskap, väcka nyfikenhet och visa på behovet av kognitiva hjälpmedel– –och sinnesstimulerande produkter. Du hittar dem på comicup.se. Ann-Katrin Noreliusson heter jag som driver den här podden. Jag hjälper och stöttar anhöriga som har OCD i familjen– –för att de ska hitta ett mer hållbart familjeliv. Och Är du intresserad av att veta mer om vad OCD-hjälpen kan göra för dig– då går du till familjebalans.se och anmäler dig så kommer information om OCD-hjälpen. Men nu drar vi igång avsnittet. Hej Ann och välkommen till familjebalanspodden. Tack, hej! Så spännande det blir att prata med dig, för du har skrivit två böcker. Eller du kanske har skrivit fler, men två böcker som jag vet om i alla fall. Mm, det har jag. Precis, och det är de vi ska prata runt och varför du skriver skrivit dem lite så. Men först så vill jag att du lite kort berättar, vem är Ann Gomer?
1: Mm. Ja, vem är Ann Gomer? Jo, jag är ju då... Författare och fotograf och mamma till två flickor. Min yngsta flicka är idag 18 och hon har då en massa olika funktionsnedsättningar. När hon föddes så blev det så att vi jobbade mycket med alternativa sätt att kommunicera på för henne. Mm. För att hon hade inget tal alls. Så att det började min karriär så att säga inom att skriva började med att vi jobbade mycket med texter där vi kunde som vi kunde använda att sätta tack till, alltså tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Så det har jag jobbat mycket med. Så jag har ju de här. Den här sista boken som jag skrev nu som heter Älskar, älskar inte. Det är faktiskt min 34:e bok. Det eh, inte klokt egentligen.
0: Oj, <laughs> men, säger jag. Och som hade koll på två.
1: Mm. Ja, men så är det faktiskt. Eh, det har blivit väldigt många böcker. Och en hel del av dem är läromedel som jag har fått eh, produktionsstöd via specialpedagogiska skolmyndigheten mm-hmm. för att skriva. Mm. Men, just, men just de här två sista böckerna, de... Eh, är ju inte att betraktas som läromedel. Utan de här vänder ju sig till vuxna personer som har lämnat skolan bakom sig. Mm-hmm. Eh, och därför så var jag tvungen, <laughs> tvungen att hitta en annan väg för att eh, ge ut dem så att säga. Okay. Men, mm-hmm. men jag... Eh, jag jobbar ju mycket med läromedel fortfarande. Eh, så det är mitt, det ena benet jag står på. Det är läromedel för mm. särskolan primärt. Eller för elever som har speciella behov. Mm. Och sen så, eh, så skriver jag böcker då. Det är mitt det andra benet jag står på. Och ibland så går de benen ihop. Så att det blir liksom ja. samma sak kan man säga. Precis. Ja. precis. Ja,
0: så så, så f- ligger det till med det. Mm, och jag fick ju ett följebrev med mm. böckerna då. när jag fick dem att det här har funnits i ditt huvud i många år står det och en dröm har blivit sann
1: precis så är det för att just det här med att vända sig till personer som har kämpat sig igenom en skolgång och kämpat med läsning i alla år och sen slutar man skolan och vad finns det då att läsa som kan vara intressant Det handlar ju lite grann om att skriva för vuxna som behöver väldigt lättlästa böcker och som behöver en anpassad handling som inte är för komplicerad i man tänker tidsperspektiv och sådana saker. Och och som ändå är inte ett läromedel utan som bara är lustfylld och rolig och och med kärlek och det är den typen av bok som jag har velat skriva länge och jag hade den här idén redan för några år sedan och tänkte då att jag eventuellt skulle gå via kulturrådet för de har ju lite olika stöd som de kan ge för att lyta den här typen av böcker men sen fick jag kontakt med LL-förlaget och då när jag hade lagt upp den här idén för min förläggare Maria Ramden, Då gick hon igång på alla cylindrar direkt. Och det, här var ju, det här är jättekul. Oh roligt. Ja, ja. <laughs> så, att, så
0: det blev LL som, som gav ut de här böckerna. Mm. Så. Precis och jag tänker ju det här hur viktigt det är med den här typen av böcker. För det är ju väldigt många vuxna som har så tufft med att läsa. Mm. Alltså jag själv är ju ingen... Alltså jag kan läsa om det är vansinnigt intressant. Det är mm. rätt typsnitt. Jag är ju jättepetig. Mm. Jag själv har ju en ADHD-diagnos. Mm. Och har svårt med läsningen. Jag behöver ju ofta ha både ljud, alltså en ljudbok och följa mig i texten själv. För att tillgodogöra mig mm. riktigt vad det står. Precis. Ja. Och det här är ju, de här är ju jättetrevliga och handlar ju om dina böcker handlar ju om, de är ju 27-31 om det handlar om. Mm. Och jag tänker att det finns ju mängder av människor som har gått igenom hela skolan och haft det så svårt med läsningen. Mm. Precis. Men, men liksom, man vill ju inte läsa barnböcker liksom. Nej.
1: Precis, det är ju det som är grejen. Därför är det ju väldigt bra att det finns förlag som LL som ligger då under myndigheten för tillgängliga medier. de, De har ju som uppgift att ta fram Böcker som har kanske en lite mindre målgrupp. De kommer inte att sälja i 10 000 X. De, men det gör ingenting. Utan man, man tar fram de böcker som man vet att det finns behov av helt mm. enkelt. Och, och sen gör man dem på, på ett anpassat sätt. Mm. Och det, så det finns en hel del böcker där faktiskt som är riktigt riktigt bra för, för vuxna människor som har svårighet att läsa. Och det handlar ju även om, får man ju säga, gamla människor ja, som visst. förlorar förmågan ja. att läsa, som kanske har kunnat läsa hela sitt liv mm. men som tappar den förmågan i en viss ålder mm. eh, av olika anledningar. Det, det är ju faktiskt också en, en stor målgrupp för, för LL-förlaget. Mm. Så, så det ska man ju inte heller förneka. Men, men, ja, men jag tycker precis. att det är en viktig målgrupp, absolut, en jätteviktig målgrupp. Så jag, Det har jag verkligen velat göra. Sen har jag ju skrivit 15 böcker om Moa och Linus. Och Moa och Linus har ju Down-syndrom och är tonåringar. Och det var ju också en en dröm som jag hade att få skriva. För det fanns ingenting skrivet om ungdomar med funktionsnedsättningar, intellektuella funktionsnedsättningar som inte handlade om just deras funktionsnedsättning. Jag ville ju skriva om deras liv, precis som helt vanliga ungdomar. De går och bovlar, de sjunger karaoke och de de bråkar och så blir de sams och, och de... Är kära i varandra och de ja, hittar på massa grejer. Och det är ju precis så det är i verkligheten. Ja. Allting handlar ju inte om funktionsnedsättningen.
0: Nej, Nej men och, ibland så blir vi så ohyggligt fokuserade på just det som inte fungerar och det som är ja. olikt. Ja. Istället för så... att titta ja men vilka allmänmänskliga saker hänger ihop med alltså ett liv. Ja, alltså precis. det här att bli kär att det blir slut jag vet inte om det kommer att hålla allt det här mm, liksom. I ja. vänskapen och i de här böckerna och att bo tillsammans för de bor ju på ett gruppboende
1: ja de gör ju det, de gör mm. ju det. Ja, och det är ju en lite speciell situation för där kanske man inte alltid kan välja vem mm. det är man ska springa på i, i <här> köket, i trapphuset liksom i hallen eh, utan man för att acceptera det som blev. Liksom. Men, men just de här fyra som bor här. De, de blir ju riktigt bra kompisar. Mm. Och, och har riktigt trevligt ihop. Mm. Så att, det kändes jättebra att stötta varandra på många sätt.
0: Så. Mm. Mm. Finns det någon förebild i verkligheten? Ja, nej inte, inte exakt
1: det gör den. inte. Nej. Men det finns däremot... Jag har ju träffat så många personer med funktionsnedsättningar när jag har mm. varit ute på olika mässor. Och det f- finns bland annat en kärleksmässa i Eslöv som har varit oh. många gånger. Eh, nu har det ju inte varit på grund av covid här, men, men tidigare så har det funnits då en kärleksmässa i Eslöv. Okay. Och där har jag kunnat komma dit och sen har man då eh, haft mycket böcker som, som vänder sig till unga vuxna och vuxna- som handlar om eh, relationer och sex och kärlek och mm. alla de bitarna. Och, alltså där träffar man så sköna människor. Det är inte klokt alltså. Mm. Riktigt härliga.
0: Jag har aldrig hört så Men det är väl för att jag bor för långt bort. <laughs> ja, kanske så. <laughs> vad häftigt, vad häftigt. Mm. Ja det lät väldigt positivt tycker jag. Mm. Ja. Att det ska vara okej okay och att det ska finnas till och med en mässa. För det här... Tänker jag tillbaka i tiden. Jag är ju född mitten på 50. Mm. Och det var ju liksom tabu med sex överhuvudtaget. Alltså det skulle ja. man ju verkligen hålla för sig själv. Och än mer om jag hade en funktionsnedsättning. Ja, absolut. Så att, ja, och nej, det vet det... jag inte riktigt om det har lossnat helt. alltså men, men vi är på god väg.
1: Ja, det tycker jag nog. Mm. Och, och när, när man var på de här ställena. Det, det fanns ju... Eh, RFCL var ju med där oh. och, och hade eh, föredrag och pratade om sex och samlevnad och mm. det är ju det är faktiskt ett bokprojekt som ligger framför mig också mm-hmm. att jag, jag kommer att skriva lite mer om det, mm. eh, jag, jag ska inte säga mer än så, Nej. det är lite hemligt <laughs> fortfarande. Men, det får vi ha
0: det. Mm, det kommer Precis, precis. Ja, men det är så himla viktiga teman Och just det här att liksom hitta en bok då som jag kan läsa Som handlar om någon i ålder med mig precis Det är ja. ju viktigt i alla åldrar tänker jag Även då ja. föräldrar som du sa
1: Precis, så det, är är det ju så ja. Och de här böckerna De funkar ju väldigt bra som högläsningsböcker också Och ja. högläsning är ju en jättebra viktiga grej, ja. för då gör man ju det dessutom tillsammans ja. och man kan skratta ihop och man kan, oh. man kan få en gemensam upplevelse mm. det ska man inte förringa, det är en gemensam upplevelse av en bok är inte helt fel faktiskt
0: Nej, absolut inte, för högläsning tycker jag är jättetrevligt
1: mm. för,
0: men det, det är ju så sällan det förekommer, det är ju inte självklart
1: Nej, verkligen inte. Det finns
0: ett ett studieförbund här i Hudiksvall som har högläsning. Väldigt trevligt. Jag har varit några gånger tidigare för ganska länge sedan och lyssnat. Och det är så trevligt att sitta och fika och lyssna tillsammans och prata om den här texten sen. Mycket trevligt är det. Och MTM har ju en del material just om högläsning också. Så det
1: finns en del kursmaterial för för de som vill jobba med högläsning.
0: Myndigheten för tillgängliga medlemmar.
1: Det precis. Där, ja. ja, precis.
0: precis. Ja. Och legimus ja. finns väl under det? Ja, absolut. Det gör det. För jag lyssnar ju jättemycket via legimus. Och mm. det har man ju möjlighet att få man har läsvårigheter. Och det behöver inte ens visa att du har en diagnos för att Nej, få precis. tillgång till legimus. Så det är en, en jätteviktig och jättebra grej, tycker jag.
1: Mm, mm, det är det. det. Och alla mina böcker om Moa Linus och även de här... Eh, om
0: grannarna på Bofinken, De här senaste två finns ju där
1: mm. också.
0: Mm. Så att man kan lyssna på dem. Ja, det finns jättemycket Jättemycket mm. litteratur att, att kunna ta till sig på olika sätt. När jag har mm. svårigheter på olika sätt och inom läsning och sådär. Mm. sådär. Men hur mycket törs vi berätta här tänker jag då, om. Om älskar, <laughs> älskar inte som är den senaste.
1: <laughs> ja, alltså det är lustigt också för den boken. Den, när jag skrev den så det bara kom alltihopa, det gick det bara flöt ur mig mm. det är den absolut roligaste bok jag har skrivit hittills faktiskt mm. eh, och någonstans har det nog varit så här att att jag har hållit tillbaks lite tidigare när det mm. gäller det här med kärlek, mm. känslor och, och starka uttryck. Mm. Eh, men i den här boken så släppte jag på alla spärrar fullständigt. Mm. <laughs> och jag tänkte att nej, det här det är skönt att bli berörd av en bok och ja. både få skratta och få gråta och få känna med, med huvudpersonerna. Mm. Det är härligt att få göra det. Mm. Så att jag borde skratta och grät själv när jag skrev den här boken okay. <laughs> faktiskt. Oh. Jag kunde verkligen leva mig in i Jolly, hur, hennes tvivel och hennes oh. kast mellan hopp och förtvivlan oh. som hon kände för, för sin älskade Lasse. Mm. Och
0: eh, jag oh. tyckte mm, Jag det var känner han. ju igen jättemycket från mig själv alltså, fast jag ja. inte har bott på gruppboende men just oh. det här med alla de här hur det är att bli så där kär Och den här tvivlet Men är det på riktigt Tycker han så eller hon så Om mig ja. eller är det bara jag Och så alla signaler hit och dit Man blir ju <gör> knäpp i huvudet. Ja. Just det,
1: man sitter och övertolkar ja. Allting och, och får för sig att, ja. Nej men han menar nog inte så Egentligen nej. Nej men exakt
0: så. Jag tyckte, så. Jag, tyckte jag känner igen dig jättemycket. Ja. Så att.
1: Ja, nej, men, och där har hon ju sina kompisar då på boskinken som, mm. som vet om hela tiden vad som händer i kulisserna. Ja. Ja. Och som kan tala om för henne att mm. nu, nu, nu får du faktiskt skärpa dig. Mm. Det blir bra detta. Ta mm. det lugnt. Och hon... Väljer att lita på dem mm. För det är ju hennes bästa kompis Så det är klart. Om man inte kan lita på sina kompisar. Vem kan man då lita
0: på? Nej, precis. Så, ja. precis. <laughs> Nej. Och sen har du en jättefin illustratör. Eller fantastiskt duktig illustratör. Mm. Också i Karina Stålberg.
1: Ja, det måste jag ju säga. Hon är helt makalös. Och det är ju inte första gången jag har jobbat med henne. Hon, jag har ju skrivit... Eh, en serie böcker om Mimmi och Valpen, som är för lite yngre barn. Okay. Lättlästa böcker på en nyparnförlag. Och där var hon igång och illustrerade de böckerna till mig också, så att, det hade ju henne i åtanke mm. när jag skrev kontakt med LL, de frågade mig om jag hade någon tanke om illustratör. och jag sa direkt, ja Karina Stålberg, jag vill att hon ska illustrera. <laughs> ja, då blir det det, sa de. Mm. <laughs> ja. Så Precis. att och vi jobbar ju nu med en annan serie som Ann Charlott en annan lättläst författare håller på att skriva till mitt eget förlag där mm-hmm. också äh, äh, Karina Stålberg illustrerar äh, hon är helt makalös hon är jätteduktig så att när man väl har hittat
0: en så duktig illustratör då släpper man ju inte henne i första taget det förstår jag mm. absolut, ja de är väldigt fint illustrerade så att det är liksom mm. texten och bilderna harmonerar med varandra. de hänger liksom verkligen ihop
1: det gör det, ja, ja.
0: Det är att, fina bilder. Ja.
1: Nej, och hon är lätt att jobba med också. Hon förstår precis vad man menar i, sina, i sin text. Att, det är precis som att hon läser ens tankar fullständigt. Mm. Ja, det är perfekt. Du är ja, ett härligt ja. samarbete. Ja, det är det. Jättehärligt. Ja.
0: Mm. Är det något ja. mer du vill säga, Ann? Om dina äh... böcker eller överhuvudtaget? Var man liksom, var man, vart hittar man dina böcker? och allt sånt där. Alltså man hittar ju allt. Hittar man ju
1: naturligtvis på både Bokus och Adlibris. De här stora nätbökehandlarna. Men de här senaste böckerna kan man ju också hitta på LL-förlagets hemsida. De de har ju egen butik där. Och mina andra böcker- finns ju Som sagt, den finns ju på alla nätbokhandlar. Men sen finns det ju även på biblioteken förstås. Nu är kanske inte alla bibliotek öppna just här i pandemitider. Men det det kommer ju förändras
0: så småningom i alla fall. Jag tänker det finns ju möjlighet. Jag kan ju söka på mitt bibliotek via nätet. Om jag nu sitter på nätet och och är van det. Ja. Så kan jag ju söka där och kanske ja. få hemskickat. Jag vet inte hur mycket service man har i pandemitiderna faktiskt via Nej. bibliotekerna. Jag vet inte. Men man Nej. får kolla med sitt eget bibliotek, tänker jag. Mm. Eller mm. sitt län. Var det Precis. Finns.
1: Ja, sen så...
0: Um... Nej det jag
1: saknar mest nu i pandemitiden, det är ju alla författarbesök ja, jag, förstår. jag har ju varit ute mycket Jag har ju skrivit en hel del för nyanlände också okay. för vilja Jag har ju skrivit en serie som heter Hon och han och då var jag ute jättemycket och träffade stora grupper på SFI mm. som som då behövde lättlästa böcker av en helt annan anledning Ja, men precis. Men det var ju också jätteroligt men sen är just det här med att komma ut på skolor och träffa eleverna och och sätta öra till marken och lyssna. Vad vill du läsa om? Vad tycker du är roligt? Vad är är din dröm att ha en bok som handlar om? Det det är jätteviktigt för mig att få den feedbacken verkligen. Och jag jag hör ju mycket att just det här med kärlek, kärleksböcker, det är roligt att läsa, det är spännande att läsa. Men det finns ju en massa andra grejer också som är är roliga att läsa. Så Det finns ingenting som går upp mot att komma ut i verkligheten och träffa människor, höra vad de säger, höra vad de tycker och, och vad de vad de tycker är roligt att läsa om. Mm. Det, det tycker jag är jättekul. Så det saknar jag hemskt mycket nu i pandemitider.
0: Mm. Ja det förstår jag. För jag tycker också att det, det är väldigt roligt att, att träffa människor. Jag har ju föreläst en hel del då innan pandemin. Mm. Och det är inte samma sak att föreläsa via datorn. Det är inte Nej. det. Det gör Nej. mig mycket mer trött framförallt. Jag blir mycket mer tömd på energi. För jag får inte energi. Från publiken typ på samma sätt. Nej. Plus att jag har så mycket jag måste hålla reda på. Ja, när jag sitter det det. vid datorn. Det behöver jag ju inte när jag står. Ja det är att klicka fram bilder då om jag har bildspel. Men inte, ja. det är inte alls samma energidränage tycker jag Nej. att stå på en scen.
1: Nej jag håller med Eller
0: vara nära människorna liksom. För ja. att se reaktioner och liksom. Mm. Det händer ju mer. Det blir mycket mer dynamiskt liksom mm. i det man gör.
1: Jag håller med dig. Det är, det är så vansinnigt roligt att vara ute på det Åh. viset. Det är jätteroligt verkligen. Men jag har, jag har ett par stycken författarbesök inbokade nu, bland mm. annat ett som är
0: eh, några någonstans. Vad var det? Vad är här nu sand? Ja, det är inte så långt från mig, det är 15 minuter om mig.
1: Mm, de ville att jag skulle komma upp, men vi har nog. Eh, vi får nu skjuta upp det fram till Åh. hösten, skulle jag tro. Oh. Men det här är varit jätteroligt att komma norrut i Sverige,
0: norr om Stockholm Ja säga. men precis, det finns mm. ju en bit där uppe, eller här uppe. Men du bor i södra, riktigt södra delen av Sverige ja. eller?
1: Mm. Ja, det gör jag ju. Jag bor i Skåne. Du
0: mm. hör det på ja, dialektion. Ja. Så.
1: ja, precis.
0: Men numera så är man ju liksom genom att jag är så mycket på nätet så har, träffar man ju folk över hela Sverige alltså. Mm. Mycket mer än vad jag gjorde förr. För då var det ja. ju när man var på plats. Man träffade på människor liksom, från olika ställen. Men nu ses man ju mycket mer. Det är ju en av fördelarna att man kan faktiskt ses ändå. Fast man inte bor så nära varandra. Precis. Det är ju en av delarna ja. i att det faktiskt har öppnat upp det. Att folk är ja. inte är så rädda för att mötas på nätet. Liksom. Nej, precis. Fast nej då, jag håller med om det,
1: verkligen. Mm. Men eh, som sagt, just de där fysiska mötena med människor, det är ändå är det bästa,
0: det mm. tycker jag. Mm. Mm. Absolut, absolut. Ja. Tack Ann, om du inte ja. har något annat du vill tillägga nu.
1: Nej, det
0: är inte så som jag kommer på direkt. Nej. Men eh,
1: nej. det är viktigt att läsa och det är viktigt oh. att hålla igång läsandet. För det är en, en förmåga som kan tappas igen om man inte underhåller den. Och och då är det jätteviktigt att det finns böcker att läsa som är intressanta. Verkligen. Men som sagt, på biblioteken så finns det ofta lättläst hyllor. Och det börjar ju även komma en vad ska man säga, ett medvetande om att lättläst inte bara är lättläst. Det finns många olika typer av lättläst. För att om jag skriver för nyanlända så måste jag ju tänka på ett speciellt sätt. Och mm. skriver jag för personer med läs- och som, som inte har några intellektuella funktionsnedsättningar. Då får jag ju tänka på ett annat sätt. Mm. Mm. Och skriver jag för den här målgruppen som har intellektuella funktionsnedsättningar. Då måste jag ju tänka på ett ytterligare sätt. Så att det är Precis. olika sätt att skriva. Och man kan inte bara klumpa ihop alla Nej. lättlästa böcker i en och samma Nej. hylla. Precis.
0: För då, då riskerar
1: man ju de, de här personerna som behöver lättlös kan ju ha eh, kan ju få en eh, vad ska man säga, motvilja mot att läsa mm. bara genom att att man får fel bok i handen. Men den här, förstår ju inte jag alls det här. Blir mm, mm. Så, så jo, det är ju jättekomplicerat.
0: Det finns mm. ju jättemånga som har alltså läsvårigheter som inte har en intellektuell funktionsnedsättning. Precis. Absolut. Det, det. det finns ju massor mm. som inte ja. läser någonting annat än kanske en serie ibland och tittar på ja. tv. Och det är ju jättetråkigt att man inte ja. får tillgång till böcker då, tänker jag. Ja, det är det. Absolut. Och det är väldigt
1: lätt hänt då också att man får en lite mindre, eh, vad ska man säga, en, en världsbild som, som krymper lite mm. grann. Eftersom man till exempel bara läser rubrikerna i mm. tidningen. Mm. Man kommer aldrig längre till rubriken. Nej. Och det vet vi ju alla hur rubrikssättare ja. resonerar. Det är mm. oftast inte speglar hela
0: Nej, men sanningen.
1: Nej. Så det är också det är en jätteviktig del att... Eh,
0: Mm. Ja men visst och jag tänker också det här med böcker just att jag får ju använda min fantasi på ett helt annat sätt än när jag tittar ja. på en film. För jag gillar ja. ju att lyssna hellre än att se film. Mm. Jag gillar ju inte film för jag tycker ju jag har svårt för det första att sitta still så länge. <laughs> men, men just det här att lyssna på radio, lyssna på böcker. Det ja. gör att min hjärna får använda sig på ett annat sätt än när jag bara sitter och får bilderna rakt in liksom. mm. Mm. Så det är också det är... en... Ja, oh, absolut
1: ja. Nej men det är skönt att det finns Böcker på så många olika sätt idag mm. Att man kan, man kan eh, Läsa böcker på många olika sätt eh, mm. Efter vilka behov man har Helt enkelt, Precis. det är jätteviktigt Ja, oh, absolut mm. Tusen tack Ann För att jag fick mm. prata med dig Tack så mycket för att jag fick prata med dig Mm-mm. Det var jättekul att vara med Tack och tack, hej då Hej då
0: Boktips. Älskar, älskar inte. Jolly fyller snart år. Hon vill fira sin dag tillsammans med sin pojkvän Lasse. Och som med sina kompisar förstås. Men det verkar nästan som om ingen vill fira med henne. Varför beter sig alla så konstigt? Jolly börjar tro det värsta. Tänk om Lasse inte älskar henne längre. Älskar, älskar inte är en lättläst bok för vuxna, fylld av spänning, vänskap och romantik. Det är den andra boken i serien om grannarna på gruppboendet Bofinken. Författaren Ann Gomer har lång erfarenhet av att skriva för läsare i bo av lättläst. Tack för att du lyssnat. Tack till Pelle Sätterberg för musiken, till Pernilla Walman som fotade Marcus som fixade poddloggan och till Anders för att du redigerar mina samtal. Och tack till Komikaf för samarbetet. Hoppas vi hörs igen. Hej då!